0: Das bin 101'in yeni bölümünden merhabalar. Ben Ömer, yanımda Gencer var. Gencer hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, beşinci haftayı geri de bıraktık. Biraz çok da keyifli bir hafta değil aslında. Yani onu da itiraf etmek lazım. Sıkıcı maçlar var. Cuma günü ve Hertha Berlin-Fürt mücadelemiz vardı. Hertha Berlin böyle daha düşük kalibre takımlarla oynayınca puan kazanmayı biliyor. Bir şekilde geriye düşse de maçı kazanmayı bildi. 2 birle geçti Fürt'ü. Fürt için zaten söylediklerimiz aynı şekilde devam ediyor. Hertha yani ligde kalma şansı olacaksa bu tip maçların önemi çok büyük. Buradan tabii 3 puan çıkartması da ondan adına önemli. Ee, senin perspektifinden bir maçı alalım. Ee, sonra yolumuza devam edelim.
1: Yani evet Hertha üst üste ikinci galibiyetini aldı. Beklenmedik bir sonuç ama şöyle normal karşılıyorum. Geçen hafta Bohum bu hafta da Fültü yendi. Yani ligeye yeni çıkmış iki takım. Zaten ikisi de birbirinden kötü. Şu an gidişat ki bence Fırt daha kötü zaten tabloda da boğulun altında yer alıyor e aynen dediğim gibi Hertha'nın tek varlık gösterebildiği maçlar zaten bunlar oldu e, geçen hafta çok kötü demiştik hakikaten Fırt amatör bir takım gibi demiştik onu bir kez daha gösterdi e, yani bayağı amatör bir takım gibi Hertha hamleyi yapıyor geçen hafta da aynı şekilde Fırt'ün yani Fırt rakibi bir hamle yapıyor Fırt 5 saniye sonra tetkik veriyor oyuncular falan e, ya da ağır kalıyorlar yani ikinci hafta Bielefeld beraberliği dışında yok zaten Sağda. İkinci hafta hani bir beraberlik bağımlısı Bielefeld'den bir puan aldılar. Onun dışında hiçbir puanları yok. E, maça bakınca da aslında bir şekilde öne geçti. 7. dakikada penaltıyla 4. Ama 3 dakika tutabildi bu önde durma şeyini ki o penaltıya kadar da çok daha gol yiyebilirlerdi. 3 e, dakika sonra bir kornerden duran toptan gol. 79'da da geriye düşen gol. Burada da e, Ekelenkamp şeyi çıktı ortaya. Hertha'yı kurtaran geçen hafta Suat Serdar olmuştu. Bohum atarçı. Bu hafta Ekelenkamp 60'da oyuna girdi. 61'de gol attı, maçı dengeledi. 79'da bir daha attı. E, yani diyecek bir şey yok. Fırt Bohum'la zaten e, ikisi çok kötü gidiyor. Yani lige yeni çıkan takımlar e, dibe demir atmış durumda. E, Hertha'da bu iki maçı peş peşe iyi değerlendirip 6 puanı cebine koydu. Ama her tane de bundan sonra çok varlık gösterebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Haftanın sıkıcı maçlarından evet gerçekten biri oldu.
0: Diğer o zaman yeni lige çıkan Bochum'un dramından bahsedin. Bayern Münih'in her zaman çok fazla gol attığı bir takım olur. Genelde Schalke'dir bu. Şalke düşünce bu göreve aynı renklere sahip Bochum devraldı. Hmm. Ve nöbet. E, Bayern Münih'ten aynen növvet devri gibi 7 tane gol yedi de e, Bayern Münih'e e, artı 16'lık bir averaj sağladılar. Yani maça dair yani ekstra söyleyecek bir şey yok. Standart Bayern Münih oyunu atılan goller Saner'in güzel frikiyle e, açıldı. Ama bana sorarsan maçın en güzel golü e, dördüncü gol. Yani Lambropoulos'un kendi kalesine attı ve kalecisini <gülüyor> e, bayağı güzel kontropiyede bırakan köşeye plasesi. <gülüyor> Gerçekten yani rakip kale olsa belki onu vurup atamaz. Çok soğukkanlıkla güzelce köşeye bıraktı. Ee, o golden ben bayağı keyif aldım. Ee, bir de yedinci gol çok sancılıydı yani. Hani böyle e, oyun oynarken olur ya böyle pes ya da fif oynarken vurulsun vurulsun girmez. Vurulsun vurulsun girmez falan derken en sonunda zorla da olsa kalenin içine soktu çok umutayım. Ee, Bu da ne kadar... Ee, müthiş bir golcü olduğunu gösteriyor yani. Hani şutlarının ne kadar iyi olduğu. Ee, beşinci şutla falan neredeyse ancak gol atabildi. Ee, detayları senden alayım. Zaten bu maç özelinde de çok fazla ne söylenebilir bilmiyorum. Bohumun gramı yani. Başka bir şey göremiyorum ben.
2: Evet az önce Fırt'ü eleştirirken
1: bohumu da zaten dahil ettik. Ben şu an ikisini ayırmıyorum. Peş peşeler. Yani Fırt dipten 18, bohum 17. sırada Yerlerini aldılar bu hafta. Boğum biraz yukarıdaydı. Hazırdı 18'dan. Boğum da yerine yerleşti. Ya diyecek bir şey aslında çok yok. Bayan yine acımadı. Yani bayan makine gibi. Hiçbir şekilde adamların durdurağı yok. Hani yakaladı mı atıyorlar. Hani böyle bir vicdan. Hani 4 oldu, 5 oldu. Biraz frene basalım. Ee, ya da atıyorum antenör şey yapar. Hani biraz rotasyon yapayım. Gençleri sokayım bari. hani oyuncular yorulması Hı. hem gençler yorulması. Öyle bir şey yok. Yani 7. Dakika, işte 7. gol atılırken son dakikalarda bile bakıyorsun yani müller var kimlik geliyor bilmem ne geliyor. atıyorlar adamlar tamamen parçalamaya çıkıyor rakibi. ve durdura yok bu da tabi ki rakiplerine psikolojik olarak yansıyor aslında dediğim gibi, hem iyi hem kötü bir şey bu alışkanlık yani senin için iyi tabii ki her maça psikolojik olarak önde başlıyorsun çıkan her rakip Hani kaç yiyeceğiz korkusuyla hiç kazanmayı bile düşünemiyor varlar tamamen. Hani bir öncekinden az yersek biz onlardan daha iyi takılmışız psikolojisinde çıkıyor. Ee, senin için bu iyi. Her zaman rakibinin korkuyla sahaya çıkması e, işine gelir takımda. Ama şu anlamda kötü. Ya bazen hakikaten sıkıyor. Yani ünümüz sadece kaç gol olacak falan diye mücadele yok. Ya rakibe topu vermiyor, şans bile vermiyor. Ya bu maç böyle 7-0 ama bilmiyorum. Sen itirazlar mısın? 15-0 olsalı maçın skoru. Şaşırmazdım yani. Daha da rahatmış demezdim. Şaşılmaz çünkü zaten 15-0'lık bir maç oldu aslında. Bayağı da ciddi çizgilerden çıkan kalecinin uzanamayacağı köşeden savunmanın çıkardığı toplar falan var. Eee yani 4. gol de kendi kalesinde dedin. Ya resmen Lewandowski atmasın diye atılmış bir gol. Yani <gülüyor> tamamen hani rekor kırdım yalım ya bizim üstümüzde deneme yapmasınlar şeklinde. Lava gol atmasın diye millet atıyor kendi kalesine. Yani bu galibiyetle e, Wolfsburg'un da takılmasıyla Münih Wolfsburg'u yakaladı. E, tabii müthiş avarajıyla öne de geçmiş oldu. E, koltuğunu geri aldı diyebiliriz. Ya, i̇nanılmaz daha 5. hafta 20 gol. Yani maç başı 4 gol ortalama. 34 maça vurursan 136 gol ediyor. İşte küçük bir çarpım hesabı. Yani, geçen sene 99 gol atmıştı bu takım. Yani 100 olamadı diye üzülmüştük programları. izleyenler dinleyenler. Hatırlar. E bu sene baya böyle herhalde 20. hafta yani 25. hafta falan yüze ulaşacak. Çünkü yağdırıyor hakikaten. E bu hubba diyecek bir şey yok zaten. Perişan. Söyledim. yani Fırk'ta En çok gol yiyen ikinci takım. Yani yiyenler dipte 13 gol yiyen. İkisinin de 7 gol sayısı. Ligin en çok gol yiyen takımlar. Zaten 10 üzeri yiyen. Şöyle baktığın zaman her tavar onlar dışında. Bir de ilginç de şu kartı var. Ee, yani Dortmund'un çok yemesine bir şey demiyorum. Dortmund da 10 üzeri yemiş ama Dortmund da Münir'e yakın gol attığı için yani avrajları yine kötü değil. Yani Bochum'da durum kötü. Ee, yani Kimi'yi çok beğendim. Yani Aslan sağbek olarak bu takıma monte edilip hani Lamdan sonra takımın beki olacak işte taşıyacak derken bir anda orta sahadaki beyne dönüştü. Yani bu maçta 2 gol hiç beklemezdi. 7 gol Baktığım zaman mesela minik golleri bana saymasan kim attı desen ilk dört defa lan Lewandowski atmıştır. işte Gna bir tane bulmuştur, işte sana birini attım, işte Musiala varsa Müller düşmüştür önüne falan dedim. Bakıyorsun kimi Lewandon daha çok gol atmış bu maç ilginç. Ee, son golde evet onda da şöyle bir şey var, Chopra diğeri attı, onda saydım yani maçtan sonra tekrar gidip tekrarını açıp saydım. Yedi ee, saniyede dört şut geliyor kaleye. E, Müller'in şutuyla başlıyor, e, soldan içeri çevrilip Müller'in e, karşıdan cepheden vurduğu şutla başlıyor. E, dönüyor, çubu bir daha vuruyor, kaleci bir daha vuruyor kaleci ama kaleci ile aralarında da 1 metre var belki. Bayağı kaleci üçüncü vuruşunda da gol attı yani toplam 4 çubu matikin üçüncü vuruşu. Yani hakikaten böyle oyunlarda olur ya da halı sağda falan girene kadar vurdu yani. <gülüyor> Hem o iş şut kastı hem kaleci kurtarış kastı. istatistik katar gibi. Hani oyun baga girer ya böyle habire yaparsın. Evet. Şey, he, böyle takılır mesela FIFA oynarken, PES oynarken vurulsun aynı yere gelir. top vurulsun aynı yere gelir. Dur dersin biraz şut kastıyı vur, vur vur Halbuki pas versen pozisyonu bozacaksın, bozacaksın. Onun gibi bir şey oldu. Yani Minik Colton'u geri aldı. Dört hafta Wolfsburg'un emaneti şey yapmasından dolayı ama puanları eşit. Aralarındaki maça da dediğim gibi bayağı var. Geçen aktif programda dinleyenler hatırlar. O maça baktık. Herhalde bir 10 maç daha var araların bitine. Yani keşke o maça kadar ikisi de böyle ne gitse. <gülüyor> ben yani birinin diğerini kırdığını görmeyi çok isterim. Yani mühim taraftar dışında ben artık Avrupa seyircisinde Mülik'ten inanılmaz bir keyif aldığını düşünmüyorum. Çünkü her maç artık anteneman maçı havasında geçiyor. Hiçbir mücadele yani. Rakibi hiç görmüyoruz. O yeri belki sonlara doğru artık dolayı 1-2 pozisyonda görüyorum. Gerçi 64'te Bohum'un attığı bir gol var. Offside diye verilmiyor ama bariz offside. Yani diyecek bir şey yok. Herhalde gelen iki takım asansör gibi inçik yapacaklar. Çabuk aşağı gidecekler
2: gibi geliyor bana.
0: Görüntü o yanında. Bayern Münch de zaten Şampiyonlar liginde bir Barcelona maçıyla döndü. İspanya'ya gidip geldi ama pek gidip gelmiş gibi de durmuyorlar. E, aynı şekilde devam. E, Lewandowski de a, altın ayakkabı ödülünü aldı. E, dün, dün galiba. Evet. Salı günü altın ayakkabı ödülüne de kavuştu geçen seneki müthiş performansından sonra. Yani Bayern Münir için çok da fazla söylenecek bir şey yok. O Kimi özelinde de o kimin o Sabek muhabbeti zaten Bayern Münih'i değiştiren şeylerden biri. Çünkü kendisi Sabek'te oynamaktan nefret ettiğini söylemiş. <gülüyor> Ve hmm. zaten Löw'ün de fişini çeken olaylardan biri bu oldu. Euro 2020'de de. E, Kimi'nin sabekle yapamadığını, oynamak istemediğini ve zorlu orada oynatıldığını söylediği ve Almanya orta sahasında gerçekten Kimi'ye ihtiyaç duymasına rağmen onu orada değerlendirmemesi e, biraz da e, fişi çektiğini gösteriyor. E, bakalım yani Bayern Münih dediğimiz gibi bu sene biraz daha e, kalite düşük başladı. Bundesliga'da çok fazla birbirine diş geçiren takımlar yok. E, geçen sene flash ekiplerinin bazılarında düşmeler var. Önümüzdeki haftalarda neler olacak göreceğiz. Bu sene çok şey beklediğimiz iki takımın mücadelesi Mayıs'da Freiburg yani çok heyecanla beklenilen bir maç gibiydi aslında bizim adımıza ama hiçbir şey olmadı desek çok da yalan olmaz. Mayıs'da Miyakate e, eksikti. Önemli bir eksik ama çok da e, şey yapmadılar yani hani aman yoktu işte o yüzden kaybettik bir durumu olmadı. Diğer tarafta da Strike e, grifo'yu yediye çekmiş. O biraz e, ilginç bir e, değerlendirme olarak geldi bana. Ama iki takımda puanları paylaştılar. Burada e, maçın adamı olarak ben biraz Fleken'i görüyorum. E, güzel pozisyonlar çıkardı. Mayza e, gol şansı tanımadı. Birer puanı paylaştılar. E, önümüzdeki haftalarda başkalarının hayatını karartmaya devam edecekler galiba senin yorumlarını alayım bir de Miles-Frymourke maçıyla alaka.
1: Evet. Aslında iki sürpriz takımın maçıydı. Ben geçen haftadan bekliyordum ciddi anlamda. Miles'i ben bir adım önde görüyordum. Aslında kazanmaya
2: daha yakın görüyordum.
1: Olmadı. Gerçi ikinci yarı Miles'in üstünlüğü vardı. İlk kere daha karşılıklı ataklarla geçti. Yani kazanan çıkmadı. Yani ilk kere aslında maç hakkı beraberlik demiştim izledikler sonra ama ikinci yarı Mainz alabilirdi. Çünkü son dakikaya kadar Mainz baskınıydı. Bir türlü golü bulamadı. Ama 90-4'te de Zentner çıkardığı müthiş bir şut var. Yani 90-4'te de maç gidebilirdi. Yani Mainz bir tık daha 3 puanı kaçırdı diyebiliriz. Yani çünkü karşı karşı oynanan bir oyun oldu. İki takım da iyi başladı. Yani Biri 4'üncü, biri 5'inci sıradaydı. El ele bu birer puanla birer sıra aşağı indiler. İlginç olan Freiburg, yani Zirvedeki Münih ve Wolfsburg hariç normal tek takım şu an değil de yani bir şekilde maçlardan her maçtan puan almayı bildiler. Onun için de iyi gidiyor sezon. Ama Mainz daha üstte Mainz çünkü galibiyet sayısı daha fazla. Mainz de maçlarını kazanıyor yani bir şekilde. Beklenmedik iki haftada bir mağlubiyet almışlardı bu hafta da yani maçın hakkı beraberdesik aslında çok haksızlık olmaz yani iki puan kaybettiği bakmak istemiyorum. Ama aslında bu maça gelmişken şöyle bir şeyde bulunayım. Şimdi yayıncısı var maçların. Farklı farklı biliyorsun. Bu sene yeni bir kuruluş Bundesliga yayınına başladı. O değil öbür yayıncı adını vermeyeyim. Yani ne olur şu maçlara Alman Ligi'nden bir haber spikerler konulmasın. Yani çünkü bu maçta ve özellikle diğer maç, yani Köln maçında da bu maçta da oyuncuların isimlerini dahi bilmeyen birisi ya. Mesela bu maçı notlar aldım. Mesela Onisiwon'un adını hiç doğru söylemedi. O Civio, o Osiu, o Onsiu her seferinde farklı bir isim söyledi. Zentner abi de Zentna, Zentna. İşte Ingolat seni zaten hiç okuyamadı. Ingwald yani İngle başlayıp böyle gitti. İngilizce. Köln maçında da <gülüyor> aynı Köln maçında da şey nasıl oldu? Guardiola maç boyu Guardiola. Kuvari <gülüyor> doldu.
0: Acaba respesaj falan gelince ne yapacaklar?
1: <gülüyor> yani evet üzülüyorum. Yani böyle nasıl hani bildiğimiz liglerde mesela yerli ligde, Türk liginde ya da e, şampiyon liginde gerçekten o maçları izleyen aslında yorumcu backgroundda olan spikerler koyuyorlar. Yani sadece maçı anlatmıyor. Mesela yanında ek bir yorumcu yoksa e, spiker yorum da yapıyor. istatistik de veriyor. İşte bu çünkü şöyle yaptı, geçen sene şu kadar golü vardı, i̇şte atıyor mesela penaltıya gelirken, işte yüzde şu kadar penaltı ya Bu tamamen böyle hani kanalda, işte boş oturmayın da spikerlik yapın gibi, yani isimleri dahi, en azından maçtan önce bir kere bakarsın. Yani 15-16 oyuncu da var, 30-35 tane isim, yani bir saat almaz yani. Bir saati geçtim, her bir isime bakmak yarım dakika sürse 15 dakika alacak. Yani şey oluyorsun, böyle dinlerken, böyle içimi huylanıyor, Glorido'lu, <gülüyor> diyor. Benim. Onun dışında hani maçta en çok ilgimi çeken bu oldu. Yayın izlerken <gülüyor> onun dışında dediğim gibi iki takım da e, memnun değildir skordan. E, yani Flybook son dakikada kaçan pozisyondan. Mainstam'ın ikinci yarıda öne geçememekten. Ama ben maçın hakkında beraberlik olduğunu düşünüyorum. İki
2: takım da şu an haksızlık edilmiş gibi gelmiyor bana.
0: Evet, diğer taraftan da e, küme düşme adaylarımızdan biri olan Augsburg. Mönchengladbach'a yendi. 1-0. Niederlechner'in golü. Ee, yani burada Augsburg'un maçı kazanmasından çok Mönchengladbach'ın çöküşünden bahsetsek daha iyi olur. Çünkü bu sadece Marco gidişiyle veya e, geçen seneki takımın dalgalı kur performansıyla çok da açıklanacak bir durum değil. Yani Adi Yüter geldi ama 5 maçtır gerçekten Mönchengladbach'ta hiçbir şekilde ışık gözükmüyor. Tamamen psikolojiye dayalı bir oyun var biraz e, forvetsizlik e, şeyi de çekiyorlar. da gerçekten bir santraforları yok. Yani playa bir ikinci forvet gibi Turam kanat forvet gibi Stindle on numara o da bir ikinci forvet. Embolo zaten bir santrafor değil. Yani o hücumda istedikleri etkinliği yakalayamıyorlar. Orta ile savunma arasında bir kimya uyumsuzluğu var. Somer tamamen psikolojiye dayalı bir kaleci yani ilk şutu kurtarırsa devleşiyor ilk şutu gol yerse yedikçe yiyor yani bu takımın sanki bir dağılıp yeniden kurulması lazım gibi bir hissiyat oluştu iyice bende yani yeni bir oyuncu grubuna ihtiyaç, yeni bir heyecana ihtiyacı var çünkü bu oyuncu grubu gerçekten sanki birbirleriyle iletişimi kaybetmişler ya da birbirleriyle birlikte oynama heyecanını kaybetmişler gibi sahada gerçekten hiçbir şey gerçek anlamda vermiyorlar. Takım oyunu olarak vermiyorlar. Yani bireysel anlamda gerçekten güzel performanslar ortaya çıkarabiliyorlar ama bir takım olarak kimyaları çok eksik. Yani Mönchengladbach bu sezonu büyük ihtimal e, ikinci dokuzda yani orta sıranın aşağısında bitirecek büyük ihtimal. E, büyük bir, hani sihirli değnek değmezse, bir anda böyle bir ilahi güçle yükselmezlerse yani ben bir 11. 12. sıralarda anca bitirebileceğini düşünüyorum ben Şeklatlıhan. Ya yani bu takım nasıl düzelecek, ne olacak bilmiyorum. Biraz da endişeyle izliyorum. burada da sözü sana bırak.
1: Yani evet, Oxford iyi gitmiyordu dedik. E ama bu maçta onlar da ilk galibiyetini almış oldu. E, bu maçta attığı tek golle de ligdeki gol sayısını ikiye kapattı. <gülüyor> Liginde naz gol atan takım ikinci golünü attı. Beşinci haftada. Ve ilginç iki golün ikisini de liderliğine attı. O atmazsa kimse atmıyor. Öyle şey gibi. Devlet dairesi gibi. Bir kişi çalışır. Hepsi yatar gibi bir durum var. Gladbach da beşinci haftada daha dördüncü puanlarla dinletmişti. Bu hafta da boş döndü. Çok kötü. Yani dibi gördü Gladbach. Şu an 17-18 sırada yani düşme adayları yeni gelen iki takım saymazsak Gladbach ligin dibinde. En altta yer alıyor. Yani gidiş kötü. Yani maça bakınca evet bir aslında gol attıklar. Bak, Cristiano yani ince bir offside daha, e, öne geçemediler. Ama yani 80. dakika golü yiyene kadar bir türlü öne geçememeleri, yani Oxford gibi çok güçlü olmayan bir takımı bile e, yenememeleri, yani cidden kırmızı alan veriyor artık. Bak, gidişat çok kötü. E, yani alt dokuz evet kesin gibi duruyor zaten. Ama böyle giderse mesela Hertha'ya da laf ediyoruz. Hertha da Gladbach'tan çok rahat puan alır. Yani çünkü hakikaten kötü. Yenilen gole de bakıyorum. Ya Stoffer ikilisi ikisinin de peş peşe atarsın. Bir kere atılan lafans arkasında uzun topta Elvedi'nin topu sektirişi. Yani kendinden o kadar emin uzattı ki ayağına tuttu dedim. Bayağı kaçırdı. Ee, sonra arkaya kaçan oyuncu belli içeri pas atacak. Orada da Ginter'in yanlış pozisyon alması. Yani kalite kaleci olmasına rağmen ön direğe geçip eşleşmedeki oyuncusunu boş bırakması Ve Ona ondan çıkarılan topla çok rahat atılan liderlerin attığı bir gol. Yani tamamen futboldan kopuk oyuncular. Gerçekten psikolojik bir sorun var bence. Bu da teknik yani eksiklik, yetenek eksikliği gibi bir şey ben görmüyorum. Ki senebaşı şaşırmıştık. Yani biz Gladbach'taki oyuncuların çoğunu çok büyük transfer yapmasını bekliyorduk. Yani 노이하우'sa daha geçen sene Dortmund mü hangisi alacak kapışıyorlar dedik. Elvedi, işte Lainer, Alba Kupası'nda çok güzel performanslar sergilediler. Yani çok iyi oyuncular var. Kaptan zaten yani ara ara gemisini taşımaya çalışıyor. İlk hafta Münih'i çok zorladılar. 10 dakika daha mahretler. Ya bu kadar iyi başlayan bir sezon nasıl bir ayda bu kadar kötü yere geldi bilmiyorum. Gidiş kötü. Yani bir parıltı da ışıltı da görmüyorum. Yani Olmadığı şanslı. Hani gidersin 10 kere atamazsın. Bir kere gelir rakip ya, Öyle bir durum da yok. Yani Gladbach'ın gidişi kötü bilmiyorum, iyi görmüyorum. Dediğim gibi devre arasında artık ne yapacaklar? Yani içeride mi sıkıntı var? Yani oyuncular arası bir problem mi var? Yoksa oyuncuların kişisel problemleri var? Ee, bilmiyorum. Yani Adi Hütherin de burada macerası çok uzun olmayacak gibi duruyor. Ben e, Light'la Thomas Reis'i gidecek e, şeylerden görüyordum. Frank Kramer'la üçünü. Yani Hüther'i de şu an onların arasına yazdım. Böyle devam ederse... Yani oyuncuların da bir kısmı mülterde sezon ikinci yasını görmeyebilir. Ee, geçen sene başka takımlara özellikle şarkı taraftar edildiğimiz sabrı bu sene Gladbach'a dileyeceğiz gibi duruyor.
0: Evet Gladbach'ın durumu gerçekten endişe verici. Önümüzdeki haftalarda neler olacak göreceğiz. Diğer taraftan beraberlik müptelası Bielefeld bir beraberlik daha ekledi listeye. Bu sefer Hoffenheim yeni kurban birer puanı paylaştılar. E, tabi bu sefer Bielefeld'e puanı getiren her zamanki ve kaleci Ortega oldu. Yani büyük ihtimal bu e, takım bu sene küme düşerse bir şekilde Armiye Bielefeld e, Ortega kendi Bundesliga'da bir takım bulur. Yani ben olsam bir Bundesliga takım olarak Ortega'yı alırım yani. E, gerçekten e, çok büyük fark yaratan bir kaleci. E, diğer taraftan da Bauman e, bir iki önemli kurtarışı var. Yani bir klosun pozisyonu vardı galiba çıkardı iki takım da puanları paylaştı zaten çok da keyifli bir maç olduğunu söyleyen çarpılır herhalde yani herhangi bir Bielefeld maçından keyif verme ihtimali çok yok de her zaman iyi gününde olmadığı için keyifli bir futbol oynamıyor puanları paylaştılar Hoffenheim 5'e çıktı Armin'e Bielefeld tek mağlubiyetle 4 beraberlikle 4 puan aldı ve e, Leipzig ve şutut kartın arasında gerçekten e, hani bir oynadığı tofa bakıyorsun, bir de live stuttgarta bakıyorsun. İkisi iki şey üç takımın da aynı puanlı olması gerçekten hayret verici. E, senin de bir detaylarını alın Bir de bu Hoffenheim'in 10 tane hesabı şutut var. O da bir ilginçlik yani.
1: Yani evet bir dediğin gibi sezon başından beri beraber beraber geçen hafta yarıştıtlarımız Şöyle hemen kontrol edeyim. Geçen hafta hani dördüncü beraberliğidir. Yani evet İngilizce Gladbach galibiyetiyle bitmiş bir maç var. Beraberliklerine devam ediyor. Yani sene içi herhalde her hafta beraberlik oynayan, böyle üç maçta ikisini falan tutturacak gibi duruyor. Ee, Hovnheim'de çok istikrarsız, yani şöyle diyeyim, aslında başarısız konusunda istikrarlı. Ee, ama maçlarda ne yapacağı konusunda çok dengesiz. Yani Yunan çok iyi performans gösteriyor, sonuç alamıyor. Sonra gösteremeden sonuç alamıyor. Sonuç alamıyor. Ama sahaya oynayıp oynamamayın çıktığını ben anlamıyorum. Öyle olunca bomboş maç oldu. Yani Offenheim de oynayamadı. Eee yani, Bielefeld bulduklarını atamadı açıkçası. Bielefeld daha çok bence daha net pozisyonlar buldu. Bulduklarını atamadı. Offenheim de kramayış atamayınca öyle 0-0 bir gol oldu. Yani eğer ki maçı izlemeyen izleyenler yani, İzlemeyen varsa e, ve bakmak istiyorsa niyet hemen şimdi izleniyorsa direkt kapatabilirler. Hiç gerek yok. E, haftanın eskıcı maç evet Önce açıkçası bu oldu.
0: Evet diğer taraftan yani çok da keyifli olmayan bir maç. Yani tahmin ettiğimiz kadar keyifli olmadı. Köln-Leipzig. E, Modest'in golü biraz tartışma yarattık başta. Önce hatta faal diye iptal edildi. Sonra VAR'a bakıldı ki sıfır müdahale var yani. Bayağı güzel bir tiyatro dönmüş oldu. Modeste harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Yani Köln adına üzücü çünkü yedikleri bir duran top. Zobozlay'ın ortası Haydar'a acayip vurdu. Yani kaleci anlamadı üretim olarak. <gülüyor> Mevzunun ne olduğunu. Birer puanı paylaştılar. Yani Köln için umut vaat edici performans devam ediyor. Gerçekten iyi gidiyorlar. Modeste çok formda. Ama takım olarak gerçekten iyi oynuyorlar. Yani savaşıyorlar, çarpışıyorlar. Bir şekilde bir şeyler üretiyorlar. Yani o sıkıcı futbol tadı yok köyünde. O sevindirici. Diğer taraftan da Leipzig çökmeye devam ediyor. Yani bahsettiğimiz ya bu takımın da çözüm Andre Silva değil yani. Andres Silva belki de buraya gelmeyi seçerek çok büyük bir hata yaptı. Çünkü bu takımın golcü bir forvete ihtiyacı yok. Bu takımın forvet arkasında oynayan üçlü zaten hepsi kendi gol atmak istiyor. Kendileri bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu yüzden Andre Silva'ya herhangi bir pozisyon hazırlayan yok. Andre Silva bu sezon 10 gol atarsa bence üstün başına koysun. Çünkü gerçekten arkaya bakıyorum ne Enkuku, ne Olmo, ne Zobozlay pek öyle pasör ve pozisyon hazırlayacak oyunculardan ziyade Çalım atıp kaleye şut vuran veya ara pas isteyen tipte oyuncular buna bir cesim aç bir çözüm bulacak mı? Bir sistemde bir değişikliğe gidecek mi? Eğer sistemde değişikliğe gitmezse sistem onu değiştirebilir. Yönetim sistemi cesim açı dışarıda bırakabilir. Çünkü Leipzig hiç iyi sinyaller vermiyor. Eksi 4 puan 5 maçta. 12. sıradalar ve yani şu an bakıyorum ligde yenebilecekleri takım sayısı çok az. Yani artık ben da biraz kendine geldi Frankfurt'u mesela yenebileceklerini düşünmüyorum. Oxford, o soru işareti. Hani Hertha Berlin belki olabilir ama bir Union Berlin'e, bir Freiburg'a, Maize'a falan hiçbir şekilde diş geçirebilecek gibi durmuyor. Zaten e, Maize yenildiler. Hani bayağı sürüne sürüne yenildiler. E, onların içinde çanlar çalıyor diyebiliriz. Yani senin o koltuğu sanılan listesine Jesse Marce alabiliriz. Hadi o yeni bir lige geldi diye belki biraz daha fazla müsamaha gösterilebilir. Hani Avusturya Ligi'nden geldi buraya sonuçta. Oraya domine eden bir Salzburg'un başından Leipzig'e geldi ve devraldığı antrenör de daha yaşına rağmen efsaneleşmiş bir antrenör. Adam çok genç ama Bayern München'in başına geçti yani daha. Ne olsun nasıl satayım yani. Nagelsmann onun e, onun yerini doldurmak çok kolay değil ama e, hiçbir ışıkta göstermiyor şu an için. Yani e, aynı sistemi devam ettirmeye çalışıyoruz belki ama e, sistemin işlemediği kesin. Yani bir Mönchengladbach sendromu da burada var. Çok kaliteli oyuncular var. Doğru düzgün bir değişiklik yok. Hani sadece Simakan ve Andre Silva var. ...hani önceden forvette hani Poisson oynuyordu... ...veya işte Sörlut oynuyordu... ...veya sakatlıklar falan olduğu zaman... ...belki sahte forvet kullanıyordu... ...bir forvet olan Andres Silva geldi... Upamecano gitti, Simakan geldi... ...ama yani... ...kadro iyice geriye gidiyor... ...Angelinho dalgalı kuru performansı... ...hafta içi şampiyonlar liginde kırmızı gördü... ...ve Guardiol yeni geldi diğer taraftan da bir orta sahada bir yumuşaklık var. Forsberg hiç 11'de düşünmüyor. Ee, o da bir ilginç ama yani Leipzig içinde ben işleri içi iyi görmüyorum. Hatta bir Leipzig maçı görünce acaba izlemesem mi diye de <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Bu maçı da biraz körlüğün altında izledim. Ee, senden de bir yorum alayım. Bu Leipzig'in gidişatı sence nasıl olur? Biraz ışık veriyor mu yoksa? Bunlar da bir yokuş aşağı gidecek mi bunları mı? Yok,
1: yok. Iyi gitmiyor. Leipzig. Ee, Yanşadıktan sonra ikinci hafta dört, attıkları maç vardı. Ya o maçtan sonra değişik bir Leipzig izleyeceğiz. Geçen seneden farklı olacak, daha iyi olacak diye düşünmüştüm. Çünkü Soboza aynı takıma katılması, Silvan ileride e, polsene Sörloto göre daha büyük tehdit olmasından dolayı, hani arkasındaki Forsberg, Enkunku eee işte katıldı. Oyuncuların daha rahat oynayacağı için Leipzig'in daha tehlikeli bir takım olacağını düşünüyordum. olmadı. O maçtan sonra Leipzig her hafta ağzı açık bırakıyor açıkçası. dediğim gibi 4 puan. Yani şu an Gladbach'la Bielefeld'ne aynı durumdalar. Yani sıralama belki 5 sırada daha Leipzig Gladbach gör ama puan aynı. Yani averaj da orada diyorsun. Bir kayba gene dibe vurabilirsin. Leipzig yavaş yavaş da hani 5. haftayı yarıda bırakıp
2: 6. haftaya
1: başlayacağız bir baktınız zaman ligin hani hani 5'te 1'e ne yaklaşıyoruz %20 üstüne yaklaşıyoruz. Artık yavaş yavaş sıralama önem kazanıyor artık. Lig 3 4 hafta hiç konuşmadık şu şu sırada bu bu sırada diye ama artık yavaş yavaş yere belli oluyor takımların. Ee, yani gidiş kötü. Bilmiyorum nasıl çözecekler bunu. Yani antrenör değişikliği yaramadı. E, hani hakikaten Silva gelince ileride e, dediğim gibi Silva daha servis bekleyen bir Evet. Hani Polsen gibi, Sörloth gibi daha pivot değil. Akifle boğuşup böyle topu alıp bir şekilde hmm. atacak oyuncu değil. Geçen sene atabiliyorsun. Bayağı yani orta geliyordu sürekli. Ayağına pas geliyordu. bir şekilde atlarıyor vardı.
0: Ceza sahası golcüsü yani. adam.
1: Başka. Aynen ziyancı. öyle. Ee, yani gidiş kötü. Kön'ün istekli oyuna devam ediyor. Ee, modest hakikaten çok formda. Zaten Haaland'da Lewandowski'nin arkasında yedişer golleri var. 4 golle 3. sırada yani. İkisini saymazsan, zaten biliyorsunuz bu dünyadan değil. Başka evet. seviyenin oyuncusu onunla. Ee, Onun arkasından üçüncü sırada yani aslında birinci sırada. Çok formda girdi, yaşına rağmen. Yani çok da fiziğe de güçlü. Ee, i̇lginç olan Modest'in attığı gol, 50 dakikada maçta e, atılmadan öncesi, gol önce, gol sermadan önce gene iptal. İptal dördüncü gol oldu. Kölnün üçüncü, maçın dördüncü golü. Beşinci dakikada Sobozay'nın golü var offside diye verilmeyen. Ee, sonra 37'de Köln'ün golü var offside. 50'de Modest'in yine Köln'ün ikinci golü offside. 53'de Modest'in golü foul dendi, de verilmedi. Hani hakikaten... Böyle, ne bu, şey, turistler gibi bir şey gibi... Bu da bu gol değil.
2: <gülüyor> bu da bu gol değil.
1: Hakim Bey. Yani, hakikaten öyle oldu. Sonra vardan hakem gelip golü verdi. Ben bu maç Enkukuyu yani Live tek iyi şey Enkukuyu Hakikaten çok acayip işler yaptı. O bildiğimiz bencilliği üstündeydi gene. Ona bir şey diyemiyorum. Onu atamıyorum. Haftaçi hattrick
0: yaptı gerçi kaybetti yani, ama.
1: Evet yani formda bu ara. Benim çok oyun mental teme hitap eden bir futbolcu değil herhangi bir takımın senede olsam çok düşünmem yani benim kurmak istediğim takımlarda düşündüğüm profil de oyuncular değil ama bu ara çok formla. Yani bu maçta da hele e, 66'da bir 5. gol sayılmadı. O site gerekçesinde O golden önce o Enkuk'un sahasında neler yaptı yani. Böyle izledim yani ne zaman bitecek çalımları diye. Bayağı dans etti çünkü topla. Artık Forsberg ne? Pasayamadı zaten. Gelip Enkuk'un önündeki topu vurdu. <gülüyor> Yeter ya diye <gülüyor> <gülüyor> O da güzel gol olurdu. O da verilmedi. Yani 5 tane tartışmalı gol pozisyonu, çıkan gol 1 oldu. İlk yarıda da kornerden Haydar'ın attığı golle Leipzig 1 puanı kurtardı. Ee, bilmiyorum yani keyifli maçtı aslında beraberliği ve az gole rağmen. Ee, değil mi bugün Köln'ün gidişi şey Köln'ün gidişi güzel. Geçen sene yani düşmekten son anda kurtuldu. Gidiyor gitti gidiyor derken onlar da şu an 7. sırada. Şöyle baktığın zaman üstteki takımlarda 2 tane sürpriz Freiburg Mainz. Ve zaten geçen senenin ilk dördü, yani Munich, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg falan tartışmasız takımlar. Yani onların arkasında iyi yer almış durumdaki önde şu anda. Ama evet Leipzig zaten geçen senede açıkçası bana çok keyif vermiyordu. Çok Benim dediğim gibi oyun stilime, oyun zihniyetime hitap eden bir stil yok. Ama bu sene geçen seneye göre daha kararsız, daha ne yaptığını bilmek bilmeyen, ne yapmak istediğini bilmeyen bir oyuncu grubu görüyorum sahada. Yani başka takımlar için farklı şeyler söylenebiliyor. Mesela Hoffenheim'e dedik, Kramar'ı hiç atamadığı zaman, yani takımın kalitesi bu. bu. Bu yıldız parlamadığı zaman çok bir şey yapamıyoruz. Lider çıkıp da bir şekilde golü atmayınca o çok bir şey yapamıyor. Yani kaliteli ayaklarım var. Onun dışında yapabileceğin şey bu kadar. Ama layıklıkta durum öyle değil. Bireysel baktığın zaman oyuncuların her biri, yani 11'i saysan, yani içindeki her oyuncuyu orta seviye ya da ortanın üstündeki seviye takımın her biri ister. Verelim bize size desen hiçbirde bunun kıvırmaz. Yani şöyle itbar sana istemeyeceğim. Istemem dediğim dedikucu yok. Plus dahil. Ee, ama olmuyor. Yani hakikaten sahada bir planı olmayan oyuncu grubu görüyorum ben maçlarda. Tamamen e, ikinci o 4 dört, 4'lük maçta hakikaten Rovozline'ın yeteneğine bakmak istemekti. Onun uzaktan attığı, Felix'in attığı gollerle kopmuş maç. Eee evet ben teknik zihniyet yetersizliği görüyorum. Yani teknik olarak bir eksiklik var. Yönetim bunu görüyordur diye düşünüyorum. Hele Alman yorumcular daha bir saniye fark daha iyi görüyordur. Cési Maaş'ın da dediğim gibi ömrü çok uzun olmayabilir artık.
2: O zaman
0: cumartesi, sıkıcı cumartesi gününe kapatıp pazar gününe geliyoruz. Stuttgart-Leverkusen Leverkusen bazı Maçlarda evet sıkıntılar yaşayabiliyor biraz daha yukarı profille olacak Dortmund maçında öne geçmesine rağmen kaybettiler ama o şoku üzerlerinden atmışlar. kartı 3-1'le geçtiler. Önce Baker'in güzel ortasına André'in kafa golü. Sonra bu sezonu bence damga vuracak yani Leverkusen'in şu an en formda iki oyuncusu Patrick Schick ve Wirtz. Zaten Wirtz asist yaptı Schick'e sonra da ikinci yarı golünü attı. Virts de asist krallığında Kramar için yanına yerleşti yani. 4 asiste ulaştı. Ben Virts'in oyunun gelişimini çok başarılı buluyorum. Artık geçen sene göre daha baskın, daha sorumluluk alıyor. Aynısını bu sene Bellingham'da da görüyoruz. Hani daha bir kendilerini göstermek zorunda, daha bir oyuna katılmaya çalışıyorlar. Savunma anlamında olsun, hücum anlamında olsun gerçekten iki yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu gösteriyor. Yani ben şahsen e, paralı bir takım olsam <gülüyor> orta saha ikilisine Wirtz ve Bellingham'ı alıp arkama yaslanırım. Yani bir altı numaraya bile ihtiyacı yok neredeyse. Hani, hani çoğu takımda şey olur ya böyle altı numaram olsun böyle sigorta işte böyle defansa yardım edecek sert bir oyuncu falan. Yani Virs ve e, Bellingham gibi böyle rakibi e, baydırana kadar pres yapan topu nasıl kapacağını bilen iki tane orta saha varsa e bence çok da arkalarına bir oyuncu koymanıza gerek yok. Ee, gerçekten e, bu sene performansı çok başka. Aynısını Şik için de söylüyorum. Şik geçen sene birçok maçta defans arasında kayboluyordu. Artık öyle değil yani. O Euro 2020'deki çıkışı devam ettiriyor. Kastro'nun da e, oyun planı gerçekten e, Şik'e çok uygun. Görüntü o yönde. Hani Diaby'deki çıkış, Virs'teki çıkış, Şik'teki çıkış... Biraz e, Kastro'nun oyun planına da bağlı gibi geliyor bana. E, diğer taraftan Andri'nin yaptığı hareket e, bilmiyorum. Yani e, şeyden federasyondan ceza alacak tabii ki. Ama e, Leverkusen cephesinde de bir para cezası verildi mi verilecek mi bilmiyorum. Ama gerçekten çok gereksiz ve e, çok sert bir hareket. Yani biraz da kasıtlı bir hareket. Yani ben öyle bir hani aman topu ıska geçti yanlışlıkla gitti adama bastı falan gibi görmedim. Yani Andri biraz fazla agresif bir oyuncu ve bu sanki ilk göreceği kırmızı kart değil gibi bilmiyorum yönetim uyardı mı para cezası verdi mi veya bir yaptırım uygulanacak mı ama ben olsam Andriy'i biraz bir sorguya çekerdim diyeyim mikrofonu sana bırak
1: evet yani haftanın eğlenceli bence nadir bir iki maçından biri buydu yani Dortmund ve Münih bol gollü maçların yanı sıra diğer diğerleri arasında en çıkan maç bence de bu oldu. Takımlara bir ayrı bakarsak, Stuttgart yani son dört maçta bir puan aldı galibiyetle girdiği lige. Bir puanla devam ediyor. Gidiş çok parlak değil ama bunu şuna da yorabiliriz. Stuttgart ilk hafta üç puanla başladı ama bir puan çıkardı dört maç peş peşe baktığın zaman az önce bahsettiğimiz Leipzig dört gollü maç. Ee, sürpriz bir namalip galibiyi bu. Arkasından geçen senin rüzgarları esitlen Frankfurt maçı. Şimdi Levan Kucen, geçen seneye göre yine daha iyi olan bir tak. Yani zor bir tatlımdan geçti. Şutbrat. O yüzden ben şu an topladığım 4 puanı kötü görmüyorum. Şimdiye kadar 4 alan Leipzig ile Galab, Babiye ile kötüledik ama bu kadar bunların arasında biraz şanssız kötü bir tatlımdan geçen tek takım. Ee, o yüzden sadece ilk hafta füften galibiyet alabildiler. Gidiş ben çok kötü görmüyorum. Çünkü sahada varlık gösteriyor. Oyuncuları iyi, mücadeleci. Şu an kalite farkından dolayı peş peşe birkaç maçta şanssızlık yaşadılar diyebiliriz. Yani peşe bir sıkıntısı var. Şöyle baktığınız zaman Wolfsburg ve Dortmund, Münih Yani 3 maç dışında çok kolay maçları kaldı diyebiliriz aslında. Yani onları da koyarsan 9 tane rahat maç oynayacak buradan sonra. Yani bunlara nazar rahat maç diyelim. Leverkusen de yine yerine yerleşti. Geçen sene de dördüncü sıra e, yer yer ikiye çıktı aşağılara indi ama yeri dördüncü sıra genelde. Wolfsburg'un parlamasıydı o da yerine yerleşti ilk dörde. E, geçen sene göre daha farklı bir Leverkusen izliyoruz. Geçen sene atlıyorsun Peter sürekli kızıyorduk. Yeter şu defans arkasına sarkıtayım falan filan hani evet. rakipler çözdü ama inatla onu oynatıyordu. E, kendi kuyusunu kazmış oldu zaten. Sezonun sonunu göremedim. Bu yıl daha farklı bir level izliyoruz. Öyle defans arkasını atalım da hızlı çıkalım, işte bol bol atalım. Öyle bir level kuzen değil. Daha yerleşik. Daha iyi ayağa pas yapan, ne yaptığını bilen, oyuncuların daha verimli, hani hızlı değil, aynı zamanda kalitesinde kullanmaya yönelik bir level kuzen görüyoruz. Özellikle Wirt, çok acayip bu sene parlıyor. Dört asistlerin üçte golü var. Yani Modest'in evet. arkasında da dört yani maçta 5 maçta oynayamadı bizde, dört maç vardı, yedi golle doğrudan kalktı. 18 sekiz yaşında bir çocuk. bunları siktir adam, müthiş bir şey. Yani sürekli Bellingham, Wild, Musiala üstünlüğünü konuşuyoruz. Bu hafta diğer ikisinin sustuğu haftada, Diskine parlamaya devam etti. Bir gol bir asistle bekledi yani iki tarafa da. Ayrıca Leverkusen de bu sene şık da çok acayip. kupasında beklenmedik bir patlama yaptıktan sonra o performansı buraya da taşıdı. Değişik bir şey izliyoruz. Geçen sene Alaryo, hani hızlı forward, daha statik, güçlü forward diye bakıyorduk. Bu sene daha e, statik oynuyor. Dortmund, şey, level Kuzey'i arkaya atmak değil de. Şık'ta de çok iyi yer tutuyor ama pozisyonlarda. Yani yer durması gerekiyor. iyi biliyor. Gelen posisyonlar da tamamen e, bitiriciliğini geliştirmiş gösteriyor. bir Tamamlıyor. E, öyle olunca da e, başarı kaçınılmaz. E, maça baktığın zaman erken gol, ikinci dakikada an değil. O da güzel gol. Değil. Çatçus peş peşe tek baslarla bir anda açılan orta, arka direkte net bir kafa buluşur. Öne geçirdi takımını. 19'da da ve evet, tam az önce bahsetti Wits'in asisti şeklinde çok iyi yer alması ve bitirmesiyle. Bir anda ilk 20 dakikada 2-0 yaptı zaten. Maçı kopardı diyebiliyoruz de belki de. Ee, 2-0 10 dakika sonra 30'da anca evet, gereksiz bir kırmızı kart. Yani tartışmaya bence açık değil. Yani öyle sarı verilir miydi? Çünkü baya e, topu kontrol etmeye çalışan oyuncu ki... Oyuncunun da bacağı da yerden yukarıda yani ayağı yerden yukarıda dizi kırılmış durumda. Yani dize yandan tabanla yapılan bir müdahale anı tamam, uçarak. Baya tekmeyle gelmiş öyle diyelim. Tadışmaya açık değil bence. 10 kişi bıraktı takımını. Gereksiz 2-0 öndeyken böyle bir hareket yapmaya ne gerek var ben anlamıyorum. Ee, öyle olunca kırmızı karttan 5-6 dakika sonra bir anda gol geldi. Mangal'ın golü de şükürat ee, Leverkusen de panik yapacak mı derken aslında iyi tuttu ondan sonra maçı. 70. dakikada Wilson gene tamamen kendi emeğiyle orta sahada "Şupla defansın nasıl oyun kuracağız?" diye topu gevelerken kapıp hızla ceza sahasına girip bitirmesiyle maçı kopardı. Yani 60 dakika oynadığımız maçta Liverpool'un rahat bir 3 puan aldı. E, bu yıl gene geçen seneki gibi başlarda keyif vererek e, maçları izletiyor bize. Umarım geçen seneki gibi sonlara doğru e, buradan düşüp ne oldu sana Leverkusen? Delirtmez bizi. Leverkusen'i izlemek gerçekten bir keyif. Oyun şeyi Büyük takımlara göre bence daha akıcı. Büyük takımları izlerken görüyorsun. Şimdi oraya atacak. Yani top dönüyor yani. Sağa
2: sola, sağa sola.
1: Leverkusen bir anda araya girebiliyor. Yani beklenmedik kuşlar atabilen oyuncuları var. Shootgard tarafına da bakarsan. Zor bir takvimden geçtiler. Şimdi biraz daha önler açılacak. O arada puanları toplayıp ben yine yani ilk ona gireceğini düşünüyorum.
0: Bakalım şu Stuttgart'ın da bir an önce toparlanmasını istiyoruz. Çünkü oynadıkları topla gayet güzel bir futbol oynuyorlar. İstedikleri sonucu alamıyorlar belki ama oynadıkları futbol gayet güzel. Onlara da bir şekilde toparlanırlar diye ümit ediyoruz. Fikstürleri de biraz ilk başlarda zor tabii. Daha kolay rakiplerle oynadıkları zaman kendilerini bulacaklardır. Gelelim çok gol atan, çok gol yiyen. E, takım örneğimize Borussia Dortmund bu haftada yine çok attı, çok yedi. Berlin'le e, 4-2 ile geçtiler. Guerreiro gene bize haftanın golünü verdi. Yani bu sefer e, rakibi daha az haftanın gol e, kısmında. Gerçi Haaland'ın ikinci attığı golü haftanın golü seçmiş Bundesliga e, ekibi. E, ben biraz daha Guerreiro'ya bakıyorum. Çünkü e, Haaland'ın o attığı ikinci goldeki vuruşu biraz şey vuruşu yani hani böyle hadi bakalım vurdum ama hani beni deniyorum aynen. yani şöyle bir yapıştı da bir anca bunu yapabilir vuruşuydu kaleyi buldu girdi yani hani biraz daha üstten dışarı veya yandan dışarı gidebilecek bir toptu yani biraz daha şans golü gibi geliyor bana ama Guerrero'nun ki hiç öyle değil dönüp daha kaleye bakmadan ha şimdi sıçtım ağzına der gibi bir vuruş kaleci paramparça etti yani Lute'yi gerçekten çok acayip gol Guerrero bu sene gerçekten çok korkutucu gözüküyor uzaktan uzaktan şutlarıyla olsun cezasız yani şutuyla bir şekilde şuta kalktığı zaman bir Guerrero'dan gerçekten korkmak lazım bu sezona daha iyi hazırlandığı gayet belli diğer taraftan da Union Berlin 3-0 geriye düştü. Geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadılar. 3-2'ye kadar da getirdiler ama 3-2'den hemen sonra Haaland'dan yenilen o e, mucizevi gol e, onların da e, şeyini düşürdü. O direncini düşürdü. E, Kafaca maçı biraz bitirdi. E, diğer taraftan da bu e, şey olayları çok ilginç. Yani e, Dortmund'un her maçında mutlaka e, bir stoper değişikliği oluyor ikinci yarıda bir illa bir stoper giriyor ya Pongracic giriyor ya Hummels giriyor yani bunu herhalde çok mu sık göreceğiz artık ben anlamadım yani Pongracic oynuyorsa o çıkıp Hummels girecek Hummels oynuyorsa o çıkıp Pongracic girecek falan saçma salak şeyler e, sıklıkla göreceğiz e, diğer taraftan da Torgan Hazard e, sakatlıktan dönmüş 84 dakikada oyuna dahil oldu ama daha bir sürü sakatı var Dortmund'un da Emre Can, Reyna, Brandt, Morey, Schulz bunlar rotasyonda olan oyuncular ve gerçekten çok ihtiyacı var Dortmund'un bunlara. Diğer taraftan da Malen belirsizliği Dortmund adına bence hala devam ediyor. Yani Malen'den ne umuyorlar ne bulacaklar devre arası... E, Malen'den biraz umudu kesip oraya bir yönelik transfer olacak mı? E, onu da ben biraz merak ediyorum. Diğer taraftan da Cruze son 21 penaltısının 20'sini golle çevirdi galiba. 20. penaltı golü oldu. E, bu konuda ustalığını göstermeye devam ediyor. Ama geri kalan kısımda herhangi bir ustalık yok. E, ama şöyle bir katkı da verdi. 77. dakikada kendi yerine giren oyuncu ikinci golü attı. Bu da bence Kruze'ye bir artı yazar. <gülüyor> yani, <gülüyor> bu konuda da adam kurt oyundan çıkarken böyle soka yerine giren oyuncuya gol attırıyor bir şekilde yani. Ee, onu da başardığını söyleyelim. Dortmund düşe kalka gidiyor gibi ama yani Haaland sayesinde Haaland da duacı bir şekilde yola devam ediyor. Beş başta yedi gol. Ama Haaland nereye kadar giderse Dortmund da oraya kadar gidecek gibi sen ne diyorsun?
1: Yani ben de mahallenin açayım o zaman. Aslında Mahallenin'den beklenti bence yeni Sancho olması. Sancho'yu sattık. Yerine daha düşük bütçeli parlama hazır aday alalım. Tipi de benziyor falan diye herhalde. Tutup getirildi. Bence buranın oyuncusu değil. Yani Hollanda Ligi'nde falan çok iş yapabilir bir oyuncu. Yeri gelir önde giden maçlarda belki Premier Lig'de sonradan girip hani hızlı kontralarda kanattan iş yapabilecek bir oyuncu. E, bitiricilik değil, top taşıyıcı olarak kullanılması gereken bir oyuncu. Sancho'da bitiricilik de vardı. Sancho'da çok iyi asist yeteneği de vardı. E, Malen'de bence bunlar eksik. Yani Malen tamamen hani ver topu kafasına eğsin ve sana atıyorum. Olabildiğince hızlı topu ileri göstersin ama gittikten sonra hani gol atmasını zaten eksik olduğu belli oluyor şutlarından e, ama asistinde de eksik var. Yani pas tercihleri de Yanlış bence ya da zamanlaması kötü. E çünkü Sancho vuramayacak pozisyona girse boşta ki oyuncuyu görüyordu bu şekilde. ona şut pozisyonu çıkarıyordu. E şimdi asist yapmak da aslında zordur. Yani gol atmak genelde, gol atan oyuncu öbürü ama aslında asist bence önemlidir. E çünkü gol yaparken zaten şut pozisyonu gelmiş. Hani artık sen ve kaleci var karşında. Kendi tercihini yapıyorsun. Şu tarafa vurayım, bu tarafı daha açık. İşte nasıl güçlü vurdum? Ayağımın şurasıyla vursam daha rahat vururum. Ya da işte plasa vursam şöyle etrafından halso verdim gibi yapabiliyorsun. Ama asist öyle değil. Asist yaparken ya topun şiddetini, yönünü çok iyi ayarlaman lazım. Yani öyle ki biraz daha hızlı attın diye oyuncu ek bir kontrol yapması gerekebilir. O yüzden şut pozisyonu kaçabilir, geç kalabilir. Yani oyuncunun hangi ayağıyla vurduğunu iyi biliyor olman. Onu bir de düşünmen lazım. Hani soluna atayım, sağına atayım ona göre olsun. Malen'de bunlar yok. Yani asist zaten yok. Gol de yok. Malen'e şöyle bir şey lazım. İleride kenarda bir oyuncu bekliyor olacak. Top hızlı ona sürecek, bu Oyuncu pas atacak içeri. Öyle ancak olur. Ben şu an, yani şimdiye kadar çok beğenmedim onun performansını Dortmund'da. Ama Dortmund'da öyle bir golcüsü var ki ileride yani yanına kimi koyarsan koy, zaten bir şekilde maçı taşıyor. Götürüyor. Dolu dizgin devam ediyor. İkinci haftada beklenmedik bir Leipzig marjibiyeti vardı Dortmund'un. 0 ee, da hakikaten ilginç. Ya. Her maçta bakıyorsun Freiburg karşıdan çıkıyor. Ya, yok diye çıkıyor. İşte bunu yemiş diye çıkıyor. İlginç. <gülüyor> Onun dışında 4-4 gidiyor yani o maçı saymazsan 4-4 gidiyor. Ee, dediğim gibi gol atıyor, gol de yediriyor, yiyor da yani. Maçlardan after 17 gol attı, 11 gol yedi yani 28 gol olmuş beş maçında. Yani maç başı 5'ten fazla gol vaat ediyor maçlara. Bol gollü. Onun garantisini veriyor yani. O yüzden izlemesi zevkli. Ee, Union de aslında çok renkli bir takım. Ama bu yıl bence geçen sene göre biraz daha sakin. O rüzgar dediğimiz Berlin rüzgarı. Seni biraz daha sakin. Ee, geçen maça yine hızlı girdiler şöyle falan. Birinci dakikada Avonii'nin attığı offside diye verilmeyen bir gol var. Ee, olmadı. Sonra Dortmund peş peşe başladı. Ee, hakikaten 13 dakikada Guerrero'nun golü yani rakibi demolize eden bir gol oldu. O nedir öyle şut? Böyle şey şutlar hakikaten güzeldir. Yani sert vurursun yükselerek gidip filelere takılır top. O güzeldir. Ama böyle Guerrero'nun şutları gibi vurup yani kaleciyi geçtikten sonra dip yapan, kaleye inen toplar da hakikaten. Ee, müthiş seyir zevk veriyor. Öyle bir golle bir anda öne geçirdi. 23'de Haaland ikinci golü attı. fark iki yaptı. 52'de kendi kalesine atılan bir gol şanssızlık olmasa zaten illa biri tamamlayacak ee, sonra evet bir anda Berlin'e bir şey geldi ne oluyoruz şekli. penaltıyla fark ikiye indi ee, evet, hakikaten penaltıları bir şekilde atıyor ama bence çok attığı penaltlar kurtarılabilecek şutlar aslında mesela diğer tarafa yatsa kaleci çıkaracaktı yani biraz da şansı mı var yoksa kalecinin yatmasını mı bekliyor yani dikkatle izlenmesi lazım penaltlarının öyle çok köşeye ya da üste falan vurmuyor aslında. Bayağı kaleci yanına yattığı zaman kucağına gelecek koklar vuruyor. Ama bir şekilde kaleciyi terse göndermeyi başarıyor. Artık vücut diliyle kaleciyi oraya mı gönderiyor o kadar mahakir? Yoksa son ana kadar kaleciyi mi izliyor? Onun yattığının tersine mi vuruyor? Ben tam onu ayırt edemedim hala açıkçası. Yıllardır izledim. Sonra 81'de Vogt-Sammer'in golü bir anda farklı bire indirdi. Dortmund'da da bir şey havası oluştu acaba hani ne oluyor falan kabusun başlıyor ve peşine de gelen ağlandın golüm senin anlatta gibi o, hakikaten şundan dolayı ben haftanın golü seçildiğini düşünüyorum. Yani o, tabii ki yetenek, yani kuvvet, bilmek, oyuna hakim olmak takip önemli. Şu övül kalenin yerini o kadar biliyor ki ona göre vurdu, köşeye attı gibi ama ben de sana katılıyor köşeye atmadı aslında kale şurada bir yerdedir diye vurdu. bu şey gibi İbrahimovic'in Java saldırışının attığı döre gibi. Ya bundan bir fırsat, o pozisyonda hani topu kontrol edip sete yerleşmesini bekleyebilirsin hacim. Ya da böyle e, şimdi Türkçesi aklıma gelmiyor. Outrages. Yani böyle <gülüyor> hani nasıl diyeyim? Türkçem yetmedi? Öneri yardım etti. Outrages'ın <gülüyor> yani, outrages. Yani böyle çok cüretkar <gülüyor>
0: böyle çırından yani. çıkmış da dedi. Ha yani gibi. denedim
1: vuruşu. Öyle bir vuruş. Verme uçta öyle yaptı. Mesela Ramıç'ın vuruşu gol yerine çok alakasız bir şekilde dışarı gitse belki yıllarca dalga geçirdi. Yok ya oradan da kaç tane golüm var
2: falan derlerdi. Tam, tam girdiği ettiği evet, zamanda Tam İbrahim vuruşu. Yani geçiyorsun.
1: Gibi. Aynen denedim vuruşu. Tuttu. O yüzden de haftanın golü seçildi bence hakikaten. Çünkü maçı da e, dönebilecek bir maçı tekrar doğru getirdi. Seyir yüksek Dortmund'u. Ben izlerken genel açısı çok keyif aldım. Ee, Berlin'de kötü gitmiyor aslında. Şöyle baktığınız zaman 8. sırada daha çok aşağı değil.
2: Ee, ama geçen seneki
1: Berlin yok. Yani şeyin gidişi bence çok sarstı Berlin. İnguazsen'in e, yokluğu, o orta ile forvet arasındaki bağı çok iyi sağlıyordu o. Çünkü tam 10 numara da değildi. Tam sağ kanat da değildi. Tam forvet de değildi. Böyle forvetle, Avonii ile... Orta saha arasındaki o çok güzel sağlıyordu, hafif böyle, yani ne kanada kadar açılıyordu, ne tam on numara kurusunun olduğu yerde duruyordu. Tam böyle cihaz arasındaki köşesi gibi yerlerde, noktalarda durup, yani orta saha oyuncularıyla bir al verle çok güzel cihaz sahasına sokuyordu takımı. Onun yokluğu bence şeyi bayağı bozdu. Çünkü onun varlığı Mainz'de bayağı yükseltti, öyle diyeyim. Yani Berlin'i izlemek gene keyifli ama geçen seneye göre bir tık daha Berlin'in kalitesi olarak düşmüş görüyorum. E, oyuncuların da tabii yaşlanması, hani, her ne kadar penaltı atı da geçen seneye göre biraz yaşlanması, çok iyi takviye yapılmaması bir eksik. Ama Dortmund'u bu sene izlemek hakikaten keyif veriyor. E, umarım sadece Bundesliga'da izlemek keyif vermeye devam eder. Dışarıda böyle görmek istemiyordum seni
2: Dortmund'u çünkü <gülüyor> en azından grup maçları bitene kadar.
0: Evet haftanın kapanış maçı Wolfsburg-Frankfurt puanları paylaştılar. Wolfsburg ilk defa puan kaybı yaşadı. Kostiç'in asistleri, Lamers'in golü. Frankfurt'ta bir e, psikolojik manada bir düzelme var. Toparlama var zaten hafta içi. Fenerbahçe maçında da gördük. E, özellikle gol, attık, gol attıktan sonra biraz daha özgüvenme özgüven kazanmaya başladılar. Yani o golü atamamanın gerçekten büyük bir stresi varmış Frankfurt üzerinde ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe maçında ilk başlarda çok büyük bu gol attıktan sonra bir özgüven kazandıklarını söylemek mümkün. O kazandıkları özgüven bu maça da yansımış ve 1-0 öne geçtiler. Tabi skoru koruyamadılar ama yani bu çok da büyük bir problem değil çünkü ligin liderinden bir puan almak Frankfurt için çok Büyük önem taşıyor yani. E, şu an gerçekten bir e, iyi yoldalar diyebilirim Frankfurt için. Ve Wolfsburg'la puanları paylaşsalar da bunu tamamen savunmaya çekilerek de e, yaptıklarını söyleyemeyiz. Biraz ellerinden geldiğince kora kora oynamaya çalıştılar Wolfsburg'da. Wolfsburg'ta da biraz e, böyle bir panik havası var. Özellikle Wegors'un e, golünden sonra iyice böyle ya bir önce gol atmamız lazım. Hadi hadi falan böyle bir Doldur boşaltlara girişmeler falan biraz sıkıntı yaratıyor. Umarım bir an önce toparlamayı başardılar. Diğer taraftan da hücumdaki çeşitlilikleri biraz sıkıntılı gibi ve yani bu maçta Bakun'un oyuna geç girişi de bence sistemi biraz etkilemiş gibi. Yani Luke Lukebakki iyi bir oyuncu ama Wolfsburg'un sistemine çok uygun mu ben çok emin değilim. Biraz daha Bencil bir oyuncu, çok böyle paylaşmayı seven tipte bir oyuncu değil ama yani neler yapacak onu da gerçekten merak ediyorum Wolfsburg forması altında. Begors bu haftayı da boş geçmedi, onu söylemek lazım. Bir de Schlager'in yokluğu biraz orta sahayı etkilemiş gibi yani Schlager maç içerisinde belki çok fazla dikkatimizi çekmiyor. Hani çok gözümüze çarpmıyor ama o bağlantı oyununu en iyi sağlayan oyunculardan biriymiş. Wolfsburg'un o hazırlık paslarında falan o eksikliği, o sıkıntıya, Schlager'in eksikliğine gerçekten gördüğümüzü söylemeliyiz. Bir de Brooks 7'ye çekildi. Yani acaba Şampiyonlar Ligi'nde gördüğü kırmızı kart yüzünden mi? Çok emin değilim. Sanki Van Bommel biraz cezalandırmış gibi onu ve Bornav oynadı Stopper'da bu sefer Lacroix'ın yanında. Bornau da zaten bu sene takıma katılan oyunculardan biri. Geçen sene Köln'de oynamıştı. Bu sene Wolfsburg'da görüyoruz. Yani Brooks'un artık forması geçen seneki gibi çok da garanti gözükmüyor. Bornau biraz zorlayacak gibi çünkü Lacroix herhangi bir sendeleme veya sıkıntılı bir performans göstermiyor kesin yanında Borna veya Brux'u dönüşümlü bir şekilde göreceğiz. Ee, görüntü oyunda. Frankfurt'la alakalı e, söylenecek e, e, ilginç bir detay var. E, gerideki altı oyuncuyu e, saydığımız zaman yani altı oyuncu derken Trap'i saymıyorum. Defans dörtlüsü defans önündeki ikili hepsi sarı kart gördü. Yani maç içerisinde hepsini sarı kart görüyoruz. Şu an çok ilginç. Bu altı oyuncuda sarı kart görmüşken kimsenin kırmızı kart görmemesi daha da ilginç. Ee, böyle de bir ilginç detay var. Ee, bunu da ekledikten sonra e, topu sana atayım. E, haftayı kapatalım.
1: İyi görev paylaşımı yapmışlar. Zaman, ee, evet Wolfsburg 5'te 5'i kaçırdı. Dolu düzgün gidiyordu. Kulüp rekoru 4'te 4'te giriş yapmışlardı sezonu. Münir'in önünde ligi götürüyorlardı. Bunlar da ilk e, puan kayıtlarını verdiler. Geçen yılın hatırlıyorsunuz iki namalik takımı, iki doğu takımı. Wolfsburg aynı çizgiyi devam ettiriyor ama Frankfurt bu haftaya kadar kötü gidiyordu. Onlar da biraz toparlanıyor galiba. Wolfsburg bu beraberlikle koltuğu sahibine devretti diyelim. Ve ilk akan oyundan golünü yemiş oldu. Şimdiye kadar tek gol yemişti, penaltıdan. Hı. İlk kez akan oyundan gol yedi. Frankfurt da toparlanmaya başladı. Ama şunu gördük ki özellikle hafta içi e, Avrupa Ligi maçında temsilcimize karşı oynadığı maçta da bu maçta da aynı gol attılar. Yani Atak şeyleri çok belli. Kostic bir şekilde Kostic'e geliyor. Top. Kostic celal sahası penaltı noktasını biraz gerisine yerden çeviriyor. Lamers de orada hazır bekliyor zaten. Hani öne bir sahte bir koşuyla stoperleri kale sahası önüne itip sonra geriden vuruş yapıyorlar. Biraz koz e
0: bağımlı bir takım haline geldiler. Evet, yani iki
1: takımda da aynı golü attılar. Yani Senegal'de atılan gol aynıydı, Kostas'ta atılan gol de aynı oldu. Yani rakip oyuncular, rakip diğer rakipler bunu fark ederse bu yolu kapatarak Frankfurt'ta çok büyük darbe vurabilirler. Atak Senegal'ı çok bariz. Yani biraz çalışan bir takım çok rahat önlem alır ve hakikaten Kostas için çok yaratıcı bir ayar şu an yok gibi görünüyor. E, Hintereger son birkaç haftadır çok hırçın. Bugün de onu gösterdi. Yani severiz. Sert stoper. Sevdiğimiz tarzda bir stoperdi ama biraz e, artık terazinin ayarını kaçırıyor gibi. O da bu, bu yıl pek, yani normalden fazla kırmızı kart görebilir. Hem ligde hem Avrupa'da. E, biraz sertliği benimsemiş çünkü kendisi. E, diğer tarafta stoperlere bakınca Bonham 12-13 milyon gibi bir paraya alındı. Yani Lafroya'ya verilen 3 katı falan. O yüzden ben bayağı oynayacağını düşünüyorum. E zaten geçen sene Wolfsburg'un yediği golleri tekrar tekrar izlediğimde çoğunda hakikaten Brooks'un e, pozisyon kaybetmesi ya da oyuncusunu kaçırması. E kafa topuna e, zamanlaması kötü çıkışından dolayı yeniden golleri. Laquan'ın yaptığı hata çok daha az. O yüzden formasını temelli kaptarabilir. Kırmızı kart gördü hafta e, Ya yani Ondan dolayı cezalandırıldığını düşünmüyorum ben. E, tercih buraya kayabilir. Çünkü Borun'a hakikaten iyi, yani Lacroix'la da iyi anlaşıyor. Ee, olabilir, severiz. Yani bu bu, bu sevdiğimiz bir takım. Ee, memnuniyetle izleriz yani, iyi bir stoper. Niye olmasın? Ee, Frankfurt'un henüz galibiyeti yok, o sıkıntı. Henüz galibiyet alınan üç takımdan biri. Biri beraberlik bağımlısı G.L.F.L. zaten. Geri de son sıradaki Fürt. Yani Bohun'un dahi, 17. Bohun'un dahi bir galibiyeti var. Frankfurt galiba üç takımdan biri. Zaten 15'in sıradır. Gladbach'ın üstünde olmalı zaten. E, maça gelirsek yani ne diyeyim, tam o şey golünü attılar. Frankfurt golünü. Lamersin e, Kostic'in pasıyla attığı gol. Aftaya çatlanan aynı gol. Öne geçtiler aslında. E, maça elde tutabilirlerdi. Ama rakip güçlü. E, Vagos'un 70'e kadar attığı golle beraberliği yakaladılar. 90 artı 3'te de bir gol. Yine offside gerisiyle verilmedi. Wolfsburg maçı kazanabilirdi aslında. Regos'un iki tane kaçırdığı gol var. 96 hariç. Bir 16'da direkten dönen bir şuttu. Bir de 54'te e, hani havadan düşen topa gelişini arka direkte vurup üstten fazla vurduğu bir şut var. E, Regos'ta şeyi görüyorum. Yani kendini çok paralıyor kaçan gollerden sonra. Böyle yerlerde tepiniyor falan. Yani güzel bir şey. Kendisinden demek ki daha çok. Daha iyisini bekliyor. Bu iyi bir şey. Ama bu kadar yani kaçan golde Hani maçta başka fırsat bulamayacakmış gibi davranması bilmiyorum. Hem kendi performansını ben düşürdüğüne inanıyorum. Hem takım arkadaşları demoralize ettiğine inanıyorum. Yani üzülüyorsun ama bu kadar. Hele ki o 54-50 şey, dakikada kaçırdığı pozisyondan sonra baya dövünmesi sanki 96-3 o kadar üzülmedi mesela. Ya iyi değil. Ee, şey imajı veriyor. Başka pozisyon bulamayacağız. Hani çok kötü gidiyor. Ya da hani %100 gol oranı yapmalıyım gibi. Ve golsün biraz toparlanması lazım. Bir şekilde gollerini atıyor da gol kuralında iddiasını yine sürdürüyor. Gene tabii Levan Ruski, Haaland hariçlik gol kuralından bahsediyorum bu ligde. Böyle hesap yapmak gerekiyor. Ama evet bu yıl attığından daha fazlasını kaçırdı. O ilk hafta kaçırdığı penaltı da onu etkiledi diye düşünüyorum.
2: Hala ondan da çıkamadı bir aydır.
1: Ama biraz daha sakin soğukkanlı. Geçen seneki gibi yani top bir şekilde ona ulaştırıldığında bitireceğinden eminsin. Artık ya kaleci müthiş bir kurtarış yapacak. Ya direkten dönecek. Şans eser yani, ucundan kaçacak. E, onu göremiyoruz. Yani geldiği zaman kendinden emin değil. Hala son vuruşlarda. hani acele ediyor panikle. Bir an önce atmalıyım. Hani kaçırmamalıyım. Başarmalıyım bir şey var. Bunun ona e, birazcık keturduğunu düşünüyorum. Bunu atması lazım. Biraz daha sakin olması lazım. Onun için hani birbire rağmen az gol ve beraberler rağmen bence haftanın e, güzel gözlevki sunan maçlarından biriydi. Ee, şöyle baktığın zaman yani her tam maçı da açtıktan sonra bu maçla kapatmak en azından e, yükselen bir grafik oldu hafta
0: için diyebilirim. En azından pazar gününden biraz keyif aldığımızı söylesek yalan ama yani ha
1: haftaya da izlemek için bir umut verdi diyebilirim. <gülüyor>
2: evet,
0: e, o zaman haftanın takımı diyelim. Yani ben şahsen şu anki durumu gördükten sonra Augsburg diyeceğim. Çünkü Augsburg aslında çok kritik, çok hayati bir 3 puan. Hani Glad, Gladbach'ın kötü durumda olmasına rağmen yine de Augsburg'un 3 puanı çok kıymetli. Ee, bilmiyorum sen ne diyeceksin?
1: Ya, tabii Munich Dortmund falan zaten hazırlıkta da. Ee, ben bu hafta Levert düzeni, yani, takım olarak en yüksek keyif veren takım olarak ben Levert düzeni gördüm. Ee,
0: o zaman haftanın tenekesi yani... <gülüyor> Teneke adaylarımız çok standartlaşmaya başladı. Ya boğun fült. Boğun fült. Yani <gülüyor> çok e, bariz seçenekler. Ama ben Andre'yi de eklemek istiyorum. Yaptığı hareket e, çok futbolla alakasız, çok takımını zora sokan. Aslında belki de Leverkusen toparlamasaydı, şu da Stuttgart daha e, sonuç alabilse bulduğu pozisyonlardan Leverkusen'e gereksiz bir puan kaybı yaşatacaktı. E, ben de onu tenekiler arasına şahsen e, eklemek isterim. Ee, haftanın oyuncusu yani benim gönlümden geçen Wirtz yani e, maçı bayağı bir <gülüyor> yönünü şeklinde her şeyi değiştirdi yani ve e, yükselen grafiğini ben bu hafta haftanın oyuncusu olarak taşlandırmak istiyorum. E, bilmiyorum bana katılacak mısın?
1: Yani bu hafta aslında Kimih ve Enkunku'yu ben çok beğendim yani bireysel olarak takımlarından ayrı sayıyorum. Wirt de e, aslında şey, adayım oydu ama şöyle tekrar bir haftayı düşündüğüm zaman aslında her Hertha adına maçı kurtaran Ekelen Kamp yani sonradan girip 30 dakikada maçın kaderini değişti.
2: Önemli bir e, olay sonuçta.
1: Yani evet Wirt'i muhtemelen sezon boyunca birkaç kere daha haftanın önünde seçeceğiz. E, ben Ekelen, Ekelen Kamp demiş olayım. Hakkını vermiş olalım bu hafta onunla.
0: O zaman haftanın golüyle e, enleri kapatalım. Yani haftanın golü ben benim gönlümden Guerrero geçiyor. Her ne kadar Sané'nin de çok güzel bir şirik golü olsa ve Haaland'ın İbrahimovic tarzı golü olsa da benim gönlümden geçen Guerrero'nun çılgın vuruşu.
1: Evet yani kamu Haaland'ı seçti. Bence Kimi'nin attığı ikinci golü de çok güzeldi. Hani gol evet. olarak değil hazırlanış olarak yani. Tek paslarla ceza sahası içine akamayında ah, güzel bir gol yani. Evet kale önünde Kimi son vuruş yapana kadar Dört tane tek pas falan geçti. Sanki defans yokmuş gibi. Ama hakikaten Geraro gene hani, gol sıralamasını bence alt üst etti diyebilirim. Ben de
2: Geraro diyorum.
0: O zaman altıncı haftanın programıyla yavaştan kapatalım. Altıncı haftada bu sefer Cuma maçımız çok korkunç. E, Fürth, Bayern mini ağırlıyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> bon Bayern,
0: Bayern mini 5. E, 6. haftada yeni gelenlere karşılıyor. Çok da iyi karşılama olduğunu söyleyemeyiz. E, cumartesi 4.30'da 5 maç var. Leipzig, Erta Berlin Frankfurt, Köln Leverkusen, Mainz e, Union Berlin, Bielefeld, Hoffenheim, Wolfsburg e, Burada Frankfurt, Köln ve Leverkusen Mainz maçları gerçekten çok Evet. Sonucunu merakla beklediğim maçlar.
1: Leracuzen-Mainz bence en iştaka
0: evet. bakan maç. Evet gerçekten benim de çok dikkatimi çekti ama diğer gözle de Frankfurt-Könül'e de bir bakacağımı söyleyeyim. Diğer üç maç çok da ilgimi çekmiyor. Biraz belki Hoffenheim diş gösterirse Wolfsburg maçı da onların keyifli olabilir. Yedi buçukta Mönchengladbach Dortmund maçı var. Yani Mönchengladbach yine Bayern Münih ilk hafta sorun çıkardıktan sonra acaba Dortmund'a da benzeri bir e, motivasyon sağlayıp bir zorluk çıkarır mı bilmiyorum. Acaba Mönchengladbach'ın kendinden daha düşük kalibreli takımlara karşı bir motivasyon problemi mi var? E, bu tip bir sorun mu yaşıyor? Onu e, bu, e, önümüzdeki hafta Dortmund maçında görebileceğimizi düşünüyorum. E, bu sefer Pazar günü iki maçımız var. E, Bochum Stuttgart'ı ağırlayacak ve e, Freiburg'da Oğuzburg'u ağırlayacak. O maçın kesinlikle keyifli olabileceğini düşünmüyorum. Ama gene izleyeceğiz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde e, o Freiburg-Oaksburg maçına e, maruz kalacağımızı e, hissediyorum. E, Freiburg formunda ama şimdi Oaksburg'un da sağa solu belli olması, iyice Freiburg'un da tanını kaçırmayalım. E, Gençlercim çok teşekkür ediyorum. E, bu haftayı da biraz keyifsiz olsa da kapattık.
2: <gülüyor>
0: evet e, önümüzdeki hafta neler olacağını göreceğiz. Fürt e, taraftarlarına da şimdiden Allah'tan sabır dilerim bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek
2: üzere.